0: 夺命的味蕾，蝴迪艾伦。世上罕见的白松露，在势力人眼中的价值又创新高。星期天，一颗 2.6 磅重的白松露在拍卖会上，以11万元卖给香港一位未透露姓名的买主。2005年11月15日，《纽约时报》。作为一名私人侦探，我愿意为顾客赴汤蹈火，但是收费是每小时500张百元大钞，再加上其他费用，通常是我能灌下去的所有尊尼获加威士忌。不过，当阿弗里尔·弗莱西伯特这个田姐打放雌性寄宿，走进我办公室，要求我提供服务时，我可以顺势改为无私奉献。我需要你帮个忙。”他坐在沙发上，轻快地说：“穿着黑丝袜的双腿交叉起来，害死人不偿命。”我洗耳恭听。我相信我音频变换中暗含的嘲讽没有白白浪费。我需要你到苏富比替我出价。竞标一些东西，当然钱我来付，但是我要匿名。我头一次能透视他一头金发、丰满嘴唇，还有快要把丝绸衬衣撑开的一对充气飞船。小弟弟吓坏了。我要竞标什么？我问他：“你怎么不去？”一枚松露，他说着。点了一支烟。你出价最高可到一千万元，也许如果竞标激烈，可以出到一千两百万。哦、oh, ，我说，脸上闪现出给贝拉福医院打电话之前常有的神色，朝他瞥了一眼。哎，别犯傻，他反驳说，显然有些生气。你会得到双份的报酬，但必须拿到才能离开苏富比。假如我说为买一个蘑菇花五百万元以上的价钱，有点令人生疑。我激他一下，也许是。虽然包迪尼松露卖了两千万，成了拍卖史上一颗白蘑菇卖出的最高价钱。当然。物主则是阿加汗，而且他洁白无瑕。不要让我失望，因为最近在拍卖鹅肝时，德克萨斯一个石油大亨出了八百万，盖过了我的七百万。为了那次拍卖，我卖了两幅夏加尔，用来筹款。我记得在佳士得的拍卖品录上见过那鹅肝，一点开胃小菜大小的分量。卖了那么大的价钱。不过只要石油大亨高兴就行。就为了这，他被人杀了。他说：“不会吧？”是的，罗马尼亚有为伯爵把圣洁的鹅肝味道看得高过一切。他把一笔短剑刺进了大亨的咽喉，盗走了那块湿乎乎的小宝贝。他说完，又第一支烟，又点燃了一支。运气不好，我说，两眼盯着他。可让人嘲笑的是他。他笑道：“原来那块高胆固醇舔物是假的，知道吗？”伯爵为了表示爱慕，把鹅肝放在爱沙尼亚大沟夫人脚下。他打开一看。发现是甘尼香肠，伯爵当场自尽。那真的鹅肝呢？我问道。再也没有人找到。有人说是好莱坞一个制片人在戛纳吞咽了。有人说，一个叫阿布哈米德的埃及人喜欢极了，把他压进针头，要直接注射到血管里。还有人说。他落到了弗拉特布一个家庭妇女手里，他以为是猫食，就喂了他的猫。阿普里尔打开他的支票簿，拿出一张支票，写下我的服务费。只为一件事，我说，为什么不让别人知道你要这颗松露？伊斯坦布尔的一帮美食家，非要在他们的罗马式宽面条上配上松露。他们已经潜入我国，他们要不计一切手段弄到这松露。任何一名单身女人得到这美食都有性命危险。突然，我感到一股寒风袭来。此前，我唯一一次接手的设计高价吃食的案子相对简单，只是设计一种淡褐色的蘑菇。曾有人指控，一位有政治抱负的人。对这蘑菇行为不检点，但后来证明指控毫无根据。这一次我们谈妥，我要把松露带到华尔道夫酒店， 1 6 0 0号套房。阿普利尔风情万种地说：“他将身穿上帝为他专配、与皮肤同色的装束，在套房等我。”等他摇摆着能夺标得奖的臀部进了电梯后，我打了几个月摇过机电话，接通了福南梅森美食店和富送美食。这两家商店经理都欠我一点小人情，因为我曾经为他们追回被盗匪偷走的六条铁价鲤鱼。我弄到关于阿普里尔·弗莱西伯特的详细情况。就打车到了约克大道。苏富比的竞标很火爆，一道烤馅饼卖了三百万，一对相配的煮熟的鸡蛋上了四百万，曾属于温莎公爵的肉末土豆饼卖出六百万。松木摆上台面时，屋里一阵骚动，竞标起价是五百万元。当经受不住这紧张场面的竞标人都晕倒后，我发现场上只剩下我和一位戴土耳其毡帽的胖子在对阵。到了一千二百万，这个肥胖的富豪玩够了，退了出去，明显有点精神恍惚。我得到了这块儿两点六磅重的小玩意儿，把它存放在中央火车站的贮藏箱里。然后直奔阿普里尔的套房。你把松露带来了。他打开门问：“身着缎子睡袍，里面什么也没穿，只是平滑匀称的肌肤。”别担心，我说，脸上挤出一点笑容。但是，我们是不是应该先谈谈钱数？我只记得眼前变得漆黑一团之前。我的头顶撞上了好像是大量砖块似的东西。醒过来时，面前顶着一把破手枪，闪着微弱光亮，枪口直指我胸内，抱住血液循环，找的情人节礼物形状的那个小血泵。在苏富比见到的那个戴土耳其毡帽的胖子，摆弄着枪栓，逗弄我。阿普利尔坐在沙发里，漂亮的脸蛋浸在自由古巴鸡尾酒中。好吧，先生，咱们谈谈正事。胖子说：“把一个烤熟了的土豆放在桌子上。”什么正事？我装出些笑容。好了，先生，他喘了口气，你也肯定知道，我们谈的不是普普通通的冬虫夏草。曼德勒松露在你这儿，我想要过来。从未听说过这个东西，我说。哦，等会儿，是不是那个花花公子哈罗德·瓦涅斯库去年在他公园大道寓所被打死，为的就是这个？哈哈，先生，你真逗。我给你讲一讲曼德勒松露的历史吧。曼德勒皇帝娶了当地最胖也最不漂亮的女子。一场猪瘟后，曼德勒所有的猪都死了。皇帝问他的皇后：“愿意不愿意把松露拱出来？”他只闻了一下，所有人马上就都知道了松露的价值。松露卖给了法国政府，摆在卢浮宫展览，一直到第二次世界大战。德国士兵把他抢走了。据说，格林正要把他放进嘴里，传来了希特勒自杀的消息，倒了他的胃口。战争结束后，索鲁消失了，后来出现在国际黑市市场，一群商人买下了，带到了阿姆斯特丹的戴比尔斯公司，想把它切成小块，单独出售。松露在中央火车站的一个贮藏箱里。我说：“你要把我杀了？配你那个马铃薯的，顶多就是酸奶酪和细香葱。”你要多少钱吧？他说。阿普里尔进了另一个房间，我听到他给丹吉尔斯打电话。我好像听到他说“薄馅饼”。貌似他筹到了购买一块大薄馅饼的第一笔款子。可在运往里斯本的途中，其中的馅儿给掉包了。我出了价钱， 1 5分钟后，我秘书带来了一个重 2.6 磅的盒子，放在桌上。胖子两手颤抖，打开盒子，用文具刀切了一小薄片，尝了尝，突然他狂怒起来，朝松露乱砍，开始抽泣。哦、oh, ，老天，先生！他大叫道：“这是假货！这假货确实很精致，冒充松露的一些坚果口味。可恐怕我们面前这个只不过是一个打面团。”说着，他旋即跑了出去。屋里只留下我，还有惊呆了的女神阿普里尔。摆脱了惊愕，水汪汪的眼睛直直的冲我射过来。我很高兴，他走了。他说。现在只有你和我了，我们把松露找出来，两人平分。他要是有催情作用的话，我一点也不吃惊。他说着，让睡袍滑了下来，开场的恰到好处。我热血奔涌，几乎要去从天性，做出所有荒唐的形体动作，但是。我的生存本能提醒了我。抱歉，宝贝。我缩了回来，说：“我不想像你上一任丈夫那样被放在士兵医馆里，大脚趾上给挂上个标签。”你说什么？他脸色苍白。对了，亲爱的，是你杀了国际美食家哈罗德·瓦尼斯库。根本用不着动脑子就能看出来。他要冲出去，可我挡住了门口。好吧，他无可奈何地说：“我猜我气数已尽。”是的，是我杀了瓦涅斯库。我们是在巴黎认识的。我在一家餐馆点了鱼子酱，在土司的街边上划伤了。他过来帮我。让我印象特别深的是。他对红鸡蛋表现出的居高临下的厌恶。开始时，一切都好。他给我买了大量礼物：卡地亚的白色芦笋，一匹昂贵的香叶。他知道我喜欢出去时插在耳后。瓦涅斯和我从大英博物馆偷走了曼德勒松露。我们身上系着绳索，倒掉下来。用钻石隔开了玻璃罩。我想做个松露鸡蛋饼，但是瓦涅斯酷令想法，他要偷着卖了，用卖的钱在卡普里岛买栋别墅。一开始什么事情都挺好，可后来我注意到饼干上的鲟鱼鱼子酱越来越少。我问他是不是在股票市场上遇到了麻烦，但他说不是。不久，我发现他暗中把鲟鱼鱼子酱换成比较便宜的一种。我责备他在薄面饼上抹鱼子酱，他生了气，不再搭理我。随后发展下去，他变得很节俭，也在乎钱了。一天晚上，我出乎意料地回到家，撞见他正用鲱鱼鱼子酱做冷盘。接着是一场大吵大闹。我说我要离婚。为了谁来保管松 露， 我们争来争去。我一股怒气冲上 来， 从壁炉台上抓起松露朝他打去。他倒下 时， 头撞上了餐后薄荷糖。为了隐藏杀人工 具， 我打开窗 户， 把松露扔到正路过的一部卡车上。从那时 起， 我一直在找。好了。瓦尼斯库不在了。我本来确信，这次我终于能拿到了。现在我们就能找到他，分享他，你和我分享它。我记得，他的身子靠着我的身子，让我两只耳朵直冒热气。我还记得，当我把他交给纽约警察时，他脸上的表情。他给戴上手铐。由穿警服的人带走。望着他标志的身材，我长叹一声。然后，我奔往卡内基食品店，点了燕麦面包加熏肉片，里面抹上芥末酱，再配上腌黄瓜。美梦中的美食。